0: Saludos a todos y bienvenidos a una edición más de The Factor a través de Radio Callejón Urbano. Recibe este saludo, un abrazo, pero sobre todas las cosas. Masacra ese botón de suscribirte y dar a la campana. Para que esté claro. Para que de esa manera reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo podcast. Saludando a toda mi gente en YouTube, a toda mi gente en Spotify. Recordándoles a todos ustedes y dándoles las gracias por siempre comentar, suscribirte a este canal, compartir nuestros videos, pero sobre todo déjese like. Así que ese like es bien importante. Vamos a darle like a estos videos y obviamente compartir eh, el enlace, ya sea en tu Twitter, sea en tu chat de grupos de Telegram, de WhatsApp. En fin. Repartan por ahí para abajo el link hoy. Hoy me quiero dar un banquete, hoy quiero, hoy quiero recordar. Es jueves de throwback, ya ustedes saben, y todo el mundo hoy, después de las 12 de la noche, a esperar la cantera de rap que va a salir mañana viernes. Vamos a ver qué más nos puede deparar hoy jueves, pero quería darme un gustito yo, ya que siempre todo el mundo está, Lo hasta esta reseña, luego haz esto. Lo, haz. Hoy este throwback es para mí. Y ciertamente, eh. Quiero recordar un tema que salió Que fue el título del álbum Y fue un álbum Para el 1989 ¡Wow! Hablo de nada más y nada menos que La recta final La recta final Entre 1989, casi a finales Y 1990, a principio Fue el tema que dio título o pie al título de la producción discográfica de ese año, compuesta obviamente por nada más y nada menos que Luis Lozada, a.k.a. el gran filósofo del rap Vicosi. El mismo fue producido por DJ Negro. Eh, y este tema como tema tenía un feeling musical muy a lo Public Enemy. Que de hecho era el referente más importante a nivel de rap contestatario de la época. El beat de la recta final estaba basado en varios samples, tenía unos loops sobre todo de funk y soul, con un enfoque sobre todo en los bajos y la batería. Esto se fusionaba con unos sonidos y scratches, o por lo menos efectos de sonido y scratches de DJ negro, y hay que puntualizar que este disco se le atribuye un total de 60.000 unidades para 1990 en Puerto Rico solamente, es el único registro que hay. Sobre todo para la época que no existía ni la RIA, que por sus siglas es la Asociación de la Industria Discográfica de América. Y el disco contó con ocho tracks. Eran cuatro canciones en la cara y cuatro, o las cuatro pistas de esas canciones, en la cara B, tanto en cassette como en formato eh, compacto eventualmente, y también el EP. Los temas, obviamente, habría con la recta final, luego tenía el tema gusto, sexo y consecuencias, ya van dos temas de crítica social, viernes 13, que era una historia, y el amor existe. Que era un tema muy a lo él, el Cool J, así que estaba bien pegado por esa época también con I Need Love. De hecho, este tema es una composición no solo de Vico, sino también del amigo y hermano dominicano, merenguero, Josy Esteban, el de Josi Esteban y la Patrulla 15. Y obviamente, tanto de la recta final, Gusto, Sexo y Consecuencias y Viernes 13 y El Amor Existe, el la b eran las pistas básicamente de todas estas canciones. La recta final como canción, obviamente, hablaba sobre la situación social y política que se vivía en Puerto Rico y en el mundo a finales de los 80. A través de su mensaje, Bicosí intenta recrear conciencia sobre la violencia, la corrupción y las injusticias que vivía el país y sobre todo otros también lugares en Latinoamérica y el mundo, el globo en general. En el primer verso, de esta canción, Vico hace una introducción al mensaje, obviamente, de la canción presentando el concepto de la recta final, como el apocalipsis o el fin de la humanidad, y sugiriendo que la situación actual es crítica. El verso también presenta la idea de que la paz está muriendo y que es imposible evitar lo que está sucediendo en el mundo. También en ese primer verso hace referencia a la prensa local y el porcentaje que de la paz en el mundo como uno nulo o cero. Luego, Vico habla sobre los crímenes, violaciones y la malicia que sucede en impera obviamente, en la atmósfera del país. También comenta sobre la falta de buenas noticias en los medios y sugiere que esto se debe a la situación social que transcurre en la isla y que los medios de comunicación utilizan como mercadeo el morbo la estrategia de las personas. Y les pregunto yo, ¿ha cambiado en algo hoy? Desde el 1989, han transcurrido ya treinta y tantos años, treinta y cuatro años. Pero los medios, al igual que hoy, y las redes sociales, no brindan espacio a las buenas noticias, a las noticias positivas. Por lo que al igual que hoy, ese tipo de información, mire, no repercute. Lo bueno no tiene ningún tipo de impacto. Básicamente es lo mismo que hacen incluso muchos de los artistas que se suman y figuras públicas buscando sonido, el chisme, que es lo que de manera desproporcionada venden las redes. Pasamos al segundo verso. Y aquí obviamente Vico culpa a la sociedad y al bajo mundo por la situación también actual. Aquí cogió golpe todo el mundo. Habla sobre los Básicamente desprotegidos, la gente sin hogar o vagabundos y la falta de protección social, así como a la ambición sin trabajo o sin ganarse las cosas. Luego también menciona que la clase alta, los criminales de cuello blanco, tienen culpa también y cómo la corrupción les permite vivir a costa de la gente y generar ingresos y hacerse ricos. En ese año surgieron muchos arrestos en Puerto Rico a políticos y de ahí para acá han arrestado a medio mundo de los políticos y como obviamente los políticos en Puerto Rico tienen la costumbre de que cuando ellos los cogen presos y los liberan a los años el patrimonio que generaron no se lo quitan y segundo, le dan trabajo seguida en la televisión como analistas políticos. Vico también presenta como un semicoro, como un gancho y obviamente aquí él desenvuelve lo que es el concepto dentro del coro de la recta final. En repetidas ocasiones también sugiere que no hay forma de evitar lo que está sucediendo. Este gancho presenta una crítica directa a la falta de paz y al hecho de que las situaciones están obviamente peor día tras día. En ese mismo segundo verso Vico habla sobre la violencia que se vive en la isla y cómo los guapos, estos tipos ya ustedes saben, los jaquetones de barrio que se creen valientes, quieren controlar los sectores, dice Vico, hablando de los barrios. Habla de cómo los conflictos se resuelven a menudo mediante la violencia y cómo la ley del asesinato permite a los criminales Vivir sin consecuencias La letra de la canción Hasta el momento presenta una visión sobria de la sociedad En la que la violencia y la corrupción son parte de la vida cotidiana Del día a día A través de su mensaje Vico Intenta crear conciencia y estimular a la reflexión sobre la situación que se vive Haciendo un llamado a la responsabilidad social y a la toma de consecuencias en general, este tema tiene un mensaje muy poderoso y se sintió muy profundo que aún hoy, más que nunca, tiene una gran relevancia y un gran impacto en el contexto social y político del mundo que nos rodea. Diría yo, porque sí, predio esto antes que los Simpsons. Vamos al cierre del tercer verso, porque este es de los más chulos. En este verso, la canción es bien interesante. Este se centra obviamente en la droga como una plaga mundial. Un mal de sangre que ha causado la pérdida de vidas. Entiéndanse en que Vicocí pasó en carne propia todas estas cosas, sobre todo su conflicto eh, con sustancias. Él las pinta como hermosas de momento. El verso es una crítica contundente a los efectos destructivos de las drogas en la vida de las personas, tanto como para el distribuidor como para el consumidor. Y así también como su impacto en la sociedad en general. El verso se refiere específicamente a la droga como química extra peligrosa. O sea, te está hablando también y te mete... Básicamente dentro de ese símil, la, la, perdón, dentro de esa metáfora química extra peligrosa, como, como básicamente se elabora la heroína, la cocaína, que era lo que imperaba básicamente en ese momento. Y cómo ésta acapara a las personas y se esparce como una plaga mundial. Él usa esa palabra extra peligrosa, implicando que la droga o estas sustancias van más allá de ser simplemente algo de riesgo. Y también sugiere que, pues obviamente, añadiéndole la palabra peligrosa, es debido a su capacidad para causar un daño extremo a la salud y a la vida, no solo del que la consume, sino también de los que los rodean. Este verso sugiere que la droga es algo que el diablo disfruta. O sea, que aquí ya él va entrando en esa versión o en esa visión pecaminosa. Lo que sugiere que su uso es contrario a una voluntad divina. Ya Vico, como que iba, iba por ahí, iba por los caminos, ¿no? Como decimos nosotros. Y además Vico sugiere que pues obviamente... Eh, también la droga tiene su efecto corrosivo a la vida social de una persona o de un consumidor y o de un vendedor y demás. También cuenta la historia de este individuo que cae en la droga y eventualmente murió debido a ello. Esta historia sirve básicamente como una advertencia ¿no? para el que la escucha de los peligros del consumo de estas sustancias y cómo puede tener efectos devastadores en la vida de las personas. Y me es curioso porque hoy en día, básicamente, eh, en lo que es esta era, esta época, todo ha, se han cambiado los roles. Entonces, todo es básicamente hoy en día, Pali, Lin, cada vez que usted ve que mencionan un número, la 318, la 2014, la 270, ya usted sabe, esos son Saná, que se ve esto, eso es lo otro. So, ciertamente contrasta. Muchísimo Dentro de lo que es el mensaje Este fue el primer disco Sobre todas las cosas Que Vico lanzó Luego de que cantó Obviamente de alguna manera Underground Cuando no existía el underground Porque hasta este momento En 1989 el underground no existía No había reggaetón Todo era rap en Puerto Rico Todos los artistas eran rap y este tema se pegó, pero de una manera que, miren, hasta la radio tuvo que tocarla. Era inevitable. Para ya ir cerrando, en general, como les dije, este tercer verso es mi favorito de este tema. Porque honestamente es de estos clásicos más imponentes de Vico como tema. Pero en el verso, de la manera en que él conceptúa, esta poderosa crítica al mundo de las drogas, su impacto en la sociedad, por lo que podríamos decir que él estaba viviendo. Y a través de historias de individuos que cayeron en las drogas sin tener que afirmar quizás que pudiera ser él, además de que Vico viene de barrio y Vico veía esto todos los días, todos los que hemos vivido en el caserío lo vivíamos. Esa persona o ese individuo finalmente fallece o muere. Y Vico obviamente hace el llamado mediante la recta final para que la humanidad, el mundo, el planeta y sobre todo su Puerto Rico vivan de una manera más consciente y cuidadosa, evitando obviamente el trasiego y la drogadicción y otras formas de comportamiento autodestructivos. Este tema de verdad que me trae hermosos recuerdos. Fueron momentos en los cuales yo salía de la transición de escuela superior a vida universitaria. Eran en los momentos en que, por decirlo así, mi familia y mis padres me compraban, como uno dice, su primer cacharrito, ese primer carrito, y ya soltaban a, 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 al pichón a volar. Y aquí, gracias a este tema, fue que a mí, obviamente, me dio con entrar directamente al mundo de la música. Yo venía ya del rap, de una visión un poco más cultural, un poco más callejera, grafiteando, brequeando, pero no eran elementos en los cuales yo me podía destacar. En el graffiti sí. No sé si le echo la anécdota, pero yo me gradué, obviamente lo he dicho creo, que me gradué de una escuela de arte y fue gracias al graffiti. Entré a la Escuela Nacional de Arte de Puerto Rico, lo que era la Luchetti, y luego fue la Central de Artes Visuales de donde me gradué de high school, de cuarto año. Y entré obviamente porque pasé un examen y presenté unas obras de arte como todos los estudiantes que seleccionaba la escuela, que para su ingreso tenían que presentar o exponer unas obras de arte pues a un panel de profesores y de maestros de arte. Y este humilde gordo llegó con un black book. Los que son grafiteros saben lo que es un black book. Y ahí yo tenía mis sketches y tenía todos mis dibujos de graffiti. Ellos quedaron impactados y me aceptaron. Pero la música, combinado con la radio, fue lo que verdaderamente me apasionó. Y Vico, sí, con este tema, ciertamente, yo era bien fanático del rap americano. Y ya, obviamente, escuchaba rap en español. Escuchaba a Vico Underground, escuchaba a Rubén, muchos grupos, muchos artistas y muchos de ellos hermanos míos pero cuando Vico lanzó la recta final ahí fue que a mí me dio la jodienda y dije, yo quiero cantar y quiero ser rapero así que lamentablemente y eventualmente utilizó Dios mi talento dentro de otras cosas para el rap y a buena honra así que con esa anécdota los dejo los quiero mucho, que tengan muy bonito día se me cuidan y sobre todas las cosas, masacra ese botón, suscríbete a este canal Y te veo la próxima vez Se me cuidan